0: KKK Campus. Campus.
1: Campus. Elo, 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 nie trzymaj tego nad konsuetą, bo... No, mm, no, Mówiłem, ee, witamy po majówkowej przerwie, Mój kiedy woda wszyscy
0: mieli czas nadrobić zaległości, albo sobie zrobić zaległości e, i filmowe, i w ogóle kulturalne, i życiowe.
1: Nie ma co sobie robić y, odpoczynku od kultury, moim zdaniem, i majówka, mimo że zazwyczaj spędzana jest na łonie natury lub też w oparach smogu z grilla, to nie należy również w tym czasie zapominać o tym, żeby od czasu do czasu sobie coś...
0: Się rozerwać trochę. Rozerwać się, dokładnie. Więc dzisiaj wracamy i dzisiaj program napakowany informacjami i naszymi opiniami, bo byliśmy... Na tych Avengersach dostaliśmy zaproszenia, więc zdecydowaliśmy się pójść. I Major
1: tak jak, Spoilers w dzisiejszej audycji, ta, czy nie? To, tak jak,
0: nie wiem, sam szczerze mówiąc, chyba jeszcze za wcześniej jest na Major Spoiler. Trudno
1: jest mówić o tym filmie dużo? Yy, nie. Zwłaszcza,
0: <głoszę>, że już mówiliśmy, może nie o tym filmie, ale w ogóle o serii, o tym, jaki mamy do niej stosunek i jak ją wspominamy. I, i... A
1: propos spoilerów. Dzisiaj się ukazał zwiastun do nowej części Spider-Mana, Far From Home. I już na samym początku, zamiast zwiastunu, zwiastuna, widzimy seteczkę z Tomem Hollandem, czyli głównym mm-hmm, aktorem, mm-hmm. który mówi, jeżeli nie widziałeś jeszcze Avengers Endgame, to nie oglądaj tego zwiastuna, zwiastunu, tego trailera, bo właśnie są, bo jest okropny spoiler i nie chcesz tego robić, a jeżeli oglądałeś, no to have fan i widzimy się w kinie. Więc Ale... to jest ciekawe, że tak niedługo po sobie pojawia się już mhm. promocja kolejnej odsłony MCU, Marvel Cinematic Universe. I co w zasadzie ma zrobić człowiek, który nie widział tego. Musi prędko do kina. No. Ale to, ja myślę, że to jest trochę meta, to jest bo straszne.
0: Tom Holland jest znany z tego, że w wywiadach przez przypadek spoiluje często e, różne rzeczy w, z filmów, które promuje. Że ma te takie, wiesz, tury, gdzie z Cumberbatchem, czy z Don Donnie Juniorem, czy z Evansem jeżdżą, no i zadają im, im pytania, gadają na różne tematy i czasami to jest na żywo, nie? Że to jest na przykład transmitowane jakiś tam, wiesz, <śmiech> vice, czy, czy ktoś robi e, live stream na Facebooku z, e, z rozmowy z nimi, no i się go pytają, e, że... E, na, najdziwniejsze jakby rzeczywiście jestem w stanie uwierzyć, że to nie jest publicity stunt, bo pytają się go bardziej, że e, 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 słuchaj, s- 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 czy, 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 czy ten kolejny Spider-Man, to czy on będzie miał e, tam dwójkę, czy, 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 czy to będzie z numerem dwa po prostu, czy będzie miał tam podtytuł. On mówi nie, nie, będzie dwa, no bo już też do trzeciego jest gotowy scenariusz. I oni, żeby, oh. no, 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 jakby, e, więc ma takie, że tam jest to taki running joke po prostu, że, że on już teraz, jak, jak są na żywo, to on mówi, że no to ja by on woli jak najmniej mówić i, i czy, że, no właśnie, że tam nie wiem, że ktoś przeżywa, no bo no to jest moje spotkanie z nim tam drugie już w tym, już w tym filmie, pierwszy raz kiedyś i to też jest spoiler do, do, do czegoś, co, co ma się wydarzyć w przyszłości, więc myślę, że to jest też taki ukłon w stronę fanów, którzy, którzy po prostu nie tylko pożerają filmy, ale też wszystkie materiały marketingowe. Ale a propos E, może nie filmów superbohaterskich e, czy widziałeś jak, e, co zrobił Ryan Reynolds w tym, w tym tygodniu? Wy... W tym tygodniu się z nim nie widziałem nie. W sensie. wypuścił e, w, na swoim kanale na YouTube wrzucił e, detektyw Pikachu w całości co jest oczywiście trollingiem ponieważ było to godzina 49, nie wiem, coś takiego, co miało wyglądać jak mm-hmm. e, zapętlonej animacji, jak Pikachu tańczy do, jakiejś, do jakiegoś hitu dyskotekowego. To w ogóle był układ, kojarzysz, Keja i Pila, tych, mm-hmm. tych tam gości, no to oni mieli taki sketch tam, e, że disco championship i do, do, do ich układu i do muzyki Pikachu tańczy, ale zaczyna się to, wiesz, od loga wytwórni, od e, napisów początkowych, e, ty, planszy tytułowej filmu i później godzina 25 tańczenia Pikachu. Jest to najbardziej wykopywany film na reddicie w tym tygodniu. Wszyscy po prostu się tym.
1: E... Ja się jaram z tym filmem. Ja sobie go zobaczę, bo pierwszy z który oglądałem. Czy no, to jest pierwszy, chwycił film chwycił mnie o za serce. Fabularny?
0: No, Fabularny? No tak, no okej. Okay, pewnie mm. były jakieś telewizyjne filmy Pokémonowe. Wydaje mi się, czy to Dragon był? Dragon Ball był? Też był fabularny jakiś, już, tak. No tak, by był fabularny, ale czy... czy w czy, sensie czy, czy,
1: no taki nieanimowany. No,
0: live action, tak. To, to chyba pierwszy. Wydaje taki. mi się, że, że, że może być pierwszy. I jest to dość, to ja nie wiem, czy to jest jakaś oddzielna, um, jakaś część tej, tej franczyzy Pokémonowej, że są też gry, gdzie Pikachu jest detektywem i się rozwiązuje jakieś zagadki z nim, czy, czy to jest coś zupełnie nowego. Nie, nie,
1: to jest rzecz w Pikachu, to jest rzecz. To jest
0: rzecz? Co to, to znaczy, że to jest rzecz?
1: Że to nie jest wymyślony... Yy... To już coś, co uprzednio było, tak? Tak.
0: Okay. Um, ale z, zwłaszcza, że to chyba jest takie, wiesz, no mocno bułkę przez, przez bibułkę, jako że Ryan Reynolds jest w tym i promuje to dziwnie. No, okej, okay. czyli to jest gra przygodowa na, na, na któryś z tych konsol Nintendo, spoko.
1: Już w 2016 roku spoko. ten pomysł powstał. W każdym razie, w
0: każdym razie tak, no, to przyjemnie. Informacja taka, no, pojawił
1: się pierwszy zwiastun IT, rozdziału drugiego, czyli powraca Pennywise, już w tym zwiastunie można można go zobaczyć, i zapowiadany na wrzesień. Czy pierwszy IT to była
0: zamknięta całość? To, znaczy to Który, był, który pierwszy? No bo Co ja, masz na
1: myśli mówiąc pierwszy? Ten
0: e, z przed dwóch lat, bo wcześniej... Zamknięta
1: całość, no tak,
0: ale... No bo wcześniej był, był film, który był jakby pierwszą częścią i później był drugi film, nie? I który był drugą częścią. Czy tutaj to, to oni to też tak rozbili, czy, czy po prostu... No
1: tak. To znaczy... Yy historia to, toczy się najpierw wśród dzieci, a później... Czyli to jest ta część, gdzie... gdzie Już są dorośli, tak. tak. I tutaj tam Chastain, Jessica Jessica przypomina sobie, jest pokazany właśnie, tak jak w Darku, że... Widzisz, kim była... To jest ta ruda dziewczynka, która tam miała problemy z ojcem, no i teraz też się tu pojawia. No jest to generalnie, tamta historia... już w pierwszym filmie dowiadujemy się, że y, clown, czy ten potwór, czy to, mm-hmm. powraca y, cyklicznie co jakiś interwał y, czasowy. Więc... Y, to jest jego kolejne... To jest, jest jego kolejne zdrowia. wcielenie. No ten zwiastun jest taki pełen... Disturbing rzeczy. Napięcia, ale jest też też dosyć, dosyć ciekawe. No mi się po, bardzo It podobał, nie wiem jak tobie. Ja nie oglądałem, więc... O, no co ty? Wiesz, Właśnie to jakoś tak nabry. się... Zbierałem się 500 razy, nawet do kina miałem
0: iść. Jakoś teraz się pojawił na którymś tym serwisie VOD. No ja, ja wiem, ja wiem, tylko jakoś wiesz, to, to jest tak, że nawet na coś czekasz bardzo. Jest coś takiego, że nawet na coś czekasz bardzo i, i, i jakoś tak przegapisz pierwszą okazję, żeby to obejrzeć. I później nigdy nie masz okazji. Już nawet mówisz, no dobra, to teraz to, to dzisiaj wieczorem to obejrzymy. Ale jakoś to się inaczej potoczy. I tak odwlekasz to do momentu, kiedy kiedy masz już wrażenie, że no, musiałbym rzeczywiście. Nasyciłeś jakoś się
1: zwiastunami, yy, opowieściami. Tak to, jak jest... kuchasz, nasyci się cząsteczkami yy, smaku. E, coś w tym jest, że, że, że jak
0: gotujesz, to jak kończysz gotować i podajesz, to nie jesteś już już głodny. Nie? Że, ja nie mówię, że gotowanie to można by porównać z tego filmu, ale, ale powiedzmy, że, że już jakoś to mnie nie. nie, nie, nie... No ja, mam,
1: ja mam to samo na przykład yy, z Tron kiedy, propos, słyszę, kiedy słyszę te wszystkie informacje o tym, jak, jak się ogląda ten ostatni sezon. Jedni mówią, że słabo, drudzy mówią, że są zadowoleni itd., itd. Nikt nie
0: mówi, że jest zadowolony. Dobra, nie wybiegajmy przed orkiestrę, bo o tym też chcę dzisiaj pomówić.
1: W życiu nie powiedziałbym, gdyby mnie ktoś zapytał, czy chciałbym obejrzeć film... Serial. Serial obyczajowy, komedię obyczajową w zasadzie slash komedię, slash obyczajowy serial o graczach... dramat. Tak byś powiedział? Tak Wikipedia go definiuje. O graczach amerykańskiego futbolu to bym powiedział, że raczej nie. (śmiech) Wolałbym coś kryminalnego, wolałbym coś fantasy, wolałbym coś science fiction. No, ale... Polecono mi ten serial, więc zerknąłem sobie. Pierwszy odcinek, tak, tak samo jak wszystkie zresztą trwa 20 minut, bardzo szybko to leci. W głównej, główną rolę gra Dwayne Johnson, znany jako The Rock. A już to
0: nie jest dawno znany jako The Rock. Jak to? No bo On The Rock, on The Rock był jak walczył ja, w ringu, nie? Ja zawsze myślę The Rock. No spoko, tylko. W... Ja nie wiem nawet, czy tego DEROK nie jest właścicielem, nie on, tylko tam wiesz. Federacja no. WWE. Ja nie wiem, czy on w tej federacji walczy, ale jest to możliwe.
1: No proszę. No to tu w każdym razie walczy jako Spencer y, Strathmore, y, emerytowany y, gracz y, NFL, który odszedł powiedzmy z honorami.
0: Y, tak z wojska.
1: To znaczy, nie odszedł w atmosferze skandalu, co nie jest oczywiste, jeżeli (śmiech) zobaczysz parę tych odcinków. Jest tu parę sylwetek graczy, którzy... Każdy z nich ma jakiś inny problem. Jeden jest już na emeryturze, ale jeszcze chciałby trochę powalczyć, boryka się z tym, że chciałby żyć na na swoim poziomie, na tym samym poziomie, natomiast nie zarabia już już wcale, więc szuka jakiejś innej pracy, znajduje ją w, nie wiem, w, w salonie samochodowym, drugi jest u szczytu swojej kariery, ale... Właśnie nie radzi sobie z emocjami i tabloidy mają na nim używanie i wtedy szef drużyny mówi, m-m-m, nie możesz nam psuć wizerunku i wtedy on ma kłopoty z tego powodu. Kolejny jest przed negocjacją jakiegoś, negocjacjami jakiegoś wielkiego kontraktu i tutaj też potrzebuje pomocy i właśnie Dwayne Johnson, czyli Spencer, Stara się im pomóc, ponieważ pracuje jako doradca finansowy w firmie, która rozwija swój dział doradztwa finansowego dla byłych sportowców i dla obecnych sportowców. I, i jak to wygląda, mniej więcej od kuchni, możemy, możemy się przekonać, oglądając kolejny odcinek. Czy jest to bardziej komedia, czy, czy dramat? To dramat to nie jest wcale dramat. Okay. Czy to jest komedia? Są momenty takie komediowe, są momenty powiedziałbym raczej, że to jest rzecz rozrywkowa i to jest taka rozrywka, która też może nie każdego interesować, bo jest tam dużo scen na gości, jest dużo takiego właśnie, takiej ostrej imprezy, która podejrzewam może być uznana za jakiś element komediowy, że tam na Łodzi gdzieś ktoś, no ale generalnie bawi się się zbyt dobrze. Mi to się kojarzy. Dużo muzyki rapowej, fajna w ogóle jest... ale jest to le- lekka rzecz, nie rozgrywa się w... generalnie, nie jest to smutna, e, smutna historia, e, rzecz się dzieje w Miami, także jest to dosyć e, ciekawa, ciekawa historia. Mi
0: to się kojarzy, był taki, jeżeli chodzi o klimat upadłych sportowców, był taki fantastyczny serial, też chyba HBO, nazywał się Bound and Down z... Tak. Denim, jak on się nazywa? Nie Boilem, nie Dajerem, um, i, i, i to, to, też, to też nie był stricte serial um, komediowy, ale um, miał Denny McBride, tak, miał dużo. Znany w sobie z Pineapple taki,
1: Express, tak. Jako kierowca Dużo takiej
0: umowności, ale jednocześnie też sporo w ogóle refleksji o stardomie i o o upadku. Ktoś mi powiedział,
1: och, biedni sportowcy, multimilionerzy, którzy budzą się z pięknego snu tuż po po tym, jak rozgrywają swój ostatni mecz i zastanawiają się, gdzie się podziały wszystkie moje pieniądze.
0: I ten serial miał cztery sezony, ten twój. Rozumiem, że wszystkie ci się podobały. Czy sądzisz, że mógłbyś się Jestem w trakcie drugiego sezonu.
1: Jestem w trakcie drugiego sezonu wydaje mi się, że no może być tak, że trzeci albo czwarty to już będzie za dużo. Bo w ubiegłym tygodniu
0: dużo ludzi odkochało się z innego serialu HBO, do tego dążyłem.
1: Słuchaj, dobra, powiem ci tak, Wymyśliłem, wymyśliłem taką śmieszną zasadę, że ostatni sezon, sezonu
0: Ostatni sezon Ostatni serialu, no. sezon
1: serialu nie może być dobry, bo jest ostatni.
0: No, z jakiegoś powodu. Wiesz co, ja bardzo dużo. E, w ogóle jest tak, że. M,
1: Zróbmy HBO... taką zabawę. Jeżeli znacie. To e, no jest serial, taki serial nie? którego nie ułatwiaj, Maciek, okay. którego ostatni sezon. A to byłoby jedno z był najbardziej oczywistych. Najlepszym ok. sezonem e, tego serialu, to dajcie nam znać na Facebooku Kronika Wypadków Filmowych. Ewentualnie możecie SMS-ka y, napisać, y, bo jeszcze je odbieramy.
0: To nawet chodzi o to, że serial, który stawał się lepszy z czasem i zakończył się w sposób satysfakcjonujący. Bo ja uważam, bardzo wielu że... Że ludzi twierdzi, że Gra o Tron właśnie przeskoczyła rekina. W, y, w trzecim odcinku, czyli jeżeli dobrze pamiętam... Maciek,
1: wszystkim, co znaczy przeskoczyć Ja ktoś ktoś nie, nie
0: rozumie, niech wyłączy radio i idzie mm, pociankać mleczko. Um... Jump
1: the Shark, tak jest takiej sterii. Nie w tą niedzielę, ale w
0: ubiegłą niedzielę po odcinku, w którym stała się rzecz z ogromnymi konsekwencjami dla świata w, w, przedstawionego w tym serialu, a jednocześnie, która kompletnie sprawia, że e, te ostatnie 8 lat dla bardzo wielu osób stało się po prostu stratą czasu, że jakby nadzieje, które pokładali w tym serialu e, i, i ta obietnica jakaś, ta historia, którą, e, której opowiedzenie opowiedział, obie, obiecywał im serial, stała się bezsensowna, jakby nie, nie warta po, poświęconego czasu. Jest bardzo dużo ludzi, którzy tak twierdzą, mnóstwo ludzi teraz próbuje. Próbuje wydoić po prostu tą porażkę, to znaczy ilość. Um... Filmików, rantów o tym, że o oh Boże, co oni
1: zrobili? Ci, tych dwóch gości, którzy. podczas każdego sezonu jest. No, y... no, nie w tym stopniu. Są się podczepiają pod wagonik. Tych dwóch gości, którzy są
0: showrunnerami, teraz oni mają obaj inicjały D i D, więc wszyscy ich nazywają Dumben, Dumper, już. Dumber, już się mówi o tym, że oni mieli przejąć Gwiezdne Wojny w ogóle. Oni mieli skończyć grę o Tron i mieli kręcić kolejną trylogię filmów Gwiezdnych Wojen, że to. Już no, teraz zabiją nam gwiezdne wojny. Że e, George Armand R. R. Martin w ogóle, że nie, nie tylko zepsuli e, serię, ale również e, książki, bo e, podobno jest tak, że oni inną drogą, ale mają dojść do tej samej konkluzji co, co Martin, więc on teraz nawet nie może napisać niczego lepszego. I z jednej strony jest to takie, że ciężko jest zakończyć w sposób satysfakcjonujący coś, co było tak wielowątkowe i w co ludzie zainwestowali 8 lat swojego życia. Pomyśl sobie, że ludzie, którzy teraz, nie wiem, kończą lat 30, kiedy zaczynali oglądać Grę mieli lat 22, nie? Więc byli w ogóle w innym, w innej sytuacji życiowej. Ten serial im towarzyszył przez prawie 1 trzecią ich życia. A z drugiej strony jest to bardzo oglądałem, interesujący właśnie essay o odkochiwaniu się w serialach i w różnych rzeczach w kulturze, które są e, cykliczne, są, e, są seriami właśnie. Że... Że
1: Im dłużej trwa związek, to podejrzewam ze wszystkim e, tak jest, że może ci się coś po prostu znudzić. Twój samochód ci się może no znudzić.
0: Niekoniecznie, że się, że się znudzić, ktoś ale ci jeszcze jednak...
1: dawkuje, e, Tak. Powiedzmy, obcowanie z tym tematem i cały czas cię tak wodzi za nos. Powiedzmy, że następny sezon będzie lepszy. No no właśnie, to chodzi, że tutaj się zaraz coś wydarzy. To przecież w pewnym momencie możesz powiedzieć: Aj, dobra, wiesz co. Jest se, serial,
0: właśnie serial, jeżeli nie jest telenowelą, to znaczy jego sensem istnienia. Życie jest telenowelą, Jeżeli jego sensem istnienia nie jest po prostu to, że trwa i że ci bohaterowie mają jakieś tam perypetie i się zmieniają i że on może trwać w nieskończoność, bo tak naprawdę on jest takim po prostu życiem przedstawionym, które sobie gdzieś tam płynie. Tylko ma być jakąś zamkniętą historią, zawsze musi zdążać do jakiejś konkluzji i zawsze musi się skończyć i zawsze jego twórcy muszą podjąć decyzję co do tego, jakie to zakończenie będzie, jak rozwiążą te wątki, którzy bohaterowie będą zwycięzcy, a którzy nie. I zawsze będzie tak, że będą ludzie, którzy będą tym zadowoleni, a inni, którzy nie będą tym zadowoleni. Zwłaszcza Gra o tron, która jest największą rzeczą ever w telewizji i która z każdym rokiem podwajała praktycznie z, swoją popularność i która w tym momencie jest już po prostu, wiesz, no, mm, czymś b, b, po prostu w, własnym e, imperium, no, czymś na miarę mniej, mniej więcej właśnie Gwiezdnych Wojen, które właśnie przechodzą to, co Gwiezdne Wojny przechodziły w momencie prequeli, bo co jest najgorsze, to oni się mówi się ride themselves into a corner po angielsku, czyli że... Mm, Zapędzili się w kozi róg. No, to, no tak, ale że d, 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 ta historia, którą opowiadają doszła do takiego momentu, że im zostały dwa odcinki i w zasadzie nie ma możliwości, żeby oni e, satysfakcjonująco skończyli tą, hi, tą historię. Może bo, się
1: okazać, że jest jakaś cywilizacja pozaziemska, która... Po pojawi Wszystko się, się może
0: okazać. O to chodzi, że... E, pojawi że, się
1: na Ziemi powie, wiecie co... <śmiech> nie tak to sobie wyobrażaliśmy. Ale wiesz, pamiętasz serial Lost? Oglądałeś Lost? Oglądałem Lost w telewizji. Mhm. Odcinek za odcinkiem, to było chyba sobotnie albo niedzielne popołudnia, kiedy wszyscy naprawdę byli nakręcani, co się wydarzyło. Każdy odcinek przedstawił jakąś nową tajemnicę, aż w końcu uh, dałem sobie spokój. Na studiach W którym pamiętam? momencie
0: sobie dałeś spokój?
1: Chyba w momencie, w którym była taka akcja, że oni odkryli właz, później do tego włazu
0: weszli... Czekaj, okay, czyli chyba tak na drugim, trzecim sezonie mniej tak, więcej. Tak, 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 dokładnie. Okay. I
1: później to... jeszcze na studiach ludzi mówił, o jest nowe losy, nowe losy”. Ten, ten serial Ech. dobrze
0: pamiętam miał 9 sezonów, Koper, nie? I ja oglądałem tak do trzeciego, czwartego sezonu i do tego momentu to był świetny serial. To znaczy, on za, za każdą odkrytym rąbkiem tajemnicy kryło się 10 kolejnych. I ten świat wchodziłeś w niego coraz głębiej i głębiej, i miałeś wrażenie, Ty że nie wchodziłeś. Ja nie wchodziłem. I w pewnym momencie. To, to w ogóle To był pierwszy serial z tej nowej fali telewizji. Właśnie mhm. taki e, skonstruowanej jak film, bardziej jak jakaś e, książka seryjna. Bardzo w, spo, w sposób bardzo wysokobudżetowy, dwa, że naprawdę na, najwyższym, e, najwyższych lotów z tym nawiasem pisawcy.
1: stworzony tak, żebyś na końcu każdego odcinka po, po prostu rwał Ale włosy z głowy, to żeby tylko zobaczyć, co się zdarzy w następnym. Po, po czym pie, jakby odcinek następny nie spełniał twojej, tej danej obietnicy i to mnie tak bo, na bo, maksa wkurzało. Bo, bo nie mógł
0: spełnić tak naprawdę.
1: To znaczy w pewnym momencie ja to sobie zdałem sprawę z tego... Dlaczego autor scenariusza obiecywał mi, że taka była rola już, tego serialu już za chwileczkę powiem taka ci... taka była rola tego serialu. No to w każdym ja razie w pewnym momencie
0: mu... zdawałeś sobie sprawę z tego, że oni nie są w stanie tego skończyć. Nawet nie to, że w sposób satysfakcjonujący ale związać tych wszystkich wątków. I los, nie zdradzając niczego, bo to nie jest jakby rozwiązanie fabuły, ale los kończy się po prostu konstatacją, że tak było, bo tak musiało być. że ta, A jednak nie ta, chcesz się ta, Takie rzeczy, się, zdrabić, takie rzeczy tak? się zdarzają po prostu. Są nie, nieprzewidziane różne wydarzenia i musimy się, się, się z tym pogodzić. I ludzie byli wściekli. Ci, którzy dotarli do dziewiątego sezonu, byli potwornie rozczarowani, ponieważ poświęcili dekadę swojego życia angażując się, wiesz, ludzie oglądali ten serial od tyłu, klatka po klatce, ja nie żartuję, tam są sceny, gdzieś ten czarnoskóry chłopiec się pojawia i on od tyłu coś mówi, woda mu się tam, się z niego leje, on mówi coś od tyłu i to ma być nawiązanie do czegoś tam, co się wcześniej pojawiło, co powiedziała jakaś postać, która się przyśniła komuś innemu, czy ją zobaczył, bo tam każdy serial, każdy odcinek był o innej z postaci, prawie, Maciek, że było trochę emocji, ten wywołuje. to nie tylko we mnie ten serial wywoływał i wywołuje, i nie tylko, ja nie oglądałem go do końca, nie dałem rady, nigdy go nie obejrzałem do końca. Odpadłem właśnie tak przy czwartym, Będzie w sezonie.
1: Będzie to Zdawszy sobie meczek. sprawę,
0: bo oni tam, wiesz, e, odkrywają ten włas. Później odkrywają, że po drugiej stronie wyspy jest, jest wioska. Później odkrywają, że ta wyspa jest otoczona jakąś tam barierą. Że za każdym tym odkryciem jest kolejne odkrycie, które ci po prostu do, dostarcza kolejnych znaków, znaków zapytania. I tak naprawdę, że zakończenie tego serialu może być albo takie, że no była jakaś organizacja, która to wszystko zrobiła i ym, taki był jej plan niezwykły, albo będzie kompletnie nies- niesatysfakcjonujące. Żadnemu serialowi, który jest Właśnie jakimś takim um, dziełem, powiedzmy, nie wiem, suspensu, czy jakoś taką bardzo na, napiętą historią, że można to zakończyć w serialu bardziej obyczajowym, nie wiem, że rodzina soprano się kończy w sposób, który jest satysfakcjonujący, ponieważ to jest serial o życiu po prostu, o tym o, o życiu niezwykłych ludzi czy niebanalnych, przynajmniej ludzi, ale o tym, że towarzyszych po prostu oglądasz ich życie i serial się urywa. Jest nagle. Czerń. I jak to sobie zinterpretujesz, to jest twoja sprawa, ale tak, po prostu to życie gdzieś za tą czernią się dalej toczy, albo się nie toczy. Różne, różnie to ludzie interpretują. Mad Meni w sposób um, satysfakcjonujący dla wielu jak, i, i również się kończy. Ale rozmawiamy
1: o serialach, których ostatni sezon jest yy, najciekawszy. Rośnie napięcie... Sześć sezonów miał Lost, okej. Okay. No, to, to, to i tak za dużo. Yy, ale dostaliśmy takie głosy. Na razie Jack Horseman to jest taki to serial... No, się nie to, tak. to akurat y, przyznam rację, bo na samym początku Bołczek był trochę nudnawy
0: pierwszy sezon Bołczeka jest dużo gorszy niż jego kolejne ja sezony ja mam taki to problem prawda, z, ale... z
1: BoJackiem, że w którymś, któregoś dnia tak na tym zasnąłem, że przeleciało mi strasznie dużo odcinków Może cofnij po prostu no ale nie wiem w którym momencie zaczynam i, i się zastanawiam, czy to już widziałem, czy to już widziałem i, i tak dalej, na razie, na razie mam pauzę
0: jest sposób, zacznie od początku
1: jest to sposób, w każdym razie, a, ale pojawił się nowy serial twórców BoJack Horseman. Tak? E, tak, Tuka i Bertie, okay. Body Comedy, Animal Body Comedy, spójrz, wygląda tak samo jak BoJack Horseman, to prawda. tylko jest o tych e, dwóch ptaszkach.
0: Ale to jest to, to samo uniwersum, rozumiem też, tak? No, prawdopodobnie. Prostu. Pisze e, inny słuchacz, że Sans Vanarki, czy to o się skończyło? To się skończyło? U mnie dużo w pracy lubi. sezonów. Jak ktoś, jak ktoś lubi yeah. klimat taki. 2014 okay. no skończyło rok. Się, no skończyło się, tak. Ale rzeczywiście to, to był chyba dobry serial, tylko niestety nie ten klimat motocyklowy zbytnio nie, nie. W 2014
1: roku, no chyba nie miałem jeszcze gdzie oglądać żadnej platformy streamingowej, nic takiego
0: no bo on też nie leciał na platformie streamingowej, leciał w telewizji jakiejś amerykańskiej. Coś tam jeszcze pisze o Koper, włącz te e, z SMS-y. Lost 6 sezonów. O jakim serialu mówicie? O różnych serialach mówimy, nie? Prawdopodobnie
1: jest... trafiłeś słuchaczu na Lost, na, Lost, na Pytanie Maćka jest, który tym... waszym
0: zdaniem serial zakończył się poza Breaking Bad. Zakończył się w sposób satysfakcjonujący i z sezonu na sezon był coraz lepszy. Jakby, że był tą historią. Bo to jest inna sprawa, że po prostu problem z tymi serialami jest taki, że często twórcy, tak jak z Detective. Często twórcy chcą nakręcić sezon dwa, chcą powiedzieć jakąś historię, po czym serial się staje niesamowicie popularny. Tak z Walking Dead był na przykład, że oni właśnie tak mieli trzy sezony na nakręcić tego, po czym jesteśmy na tam, nie wiem... Staje się siedem. niewolnikami swojego sukcesu. Po prostu producenci mówią, okej, okay, nie chcecie tego kręcić, wypad, bierzemy nowych ludzi, którzy kontynuują tę, historię. Właścicielem praw jest Aktorzy będą
1: bardziej niż szczęśliwi, jeżeli no, zostaną tak, zakontraktowani aktorzy... na...
0: Jak nie, mają, nie mają z tym problemu i te seriale się po prostu zamieniają w cienie m, czy parodie sam, samych siebie ja nie oglądam już Walking Dead od, od jakiegoś czasu, właśnie dlatego, że ja w pewnym momencie jest tak, że no, nie jestem w stanie, bo to problem często jest taki, że nie, nie, że te seriale się stają złe, że oglądasz to i mówisz Boże, to jest, stają się nudne to jest problem. I to moim zdaniem się też stało z Tron. że ona w momencie, kiedy skończył się materiał źródłowy, który był bardziej zniuansowany, stała się telenowelą, ludźmi, którzy rozmawiają ze sobą i odkrywają przed sobą różne, e, różne intrygi. Że to nie jest to, że ja lepiej bym to zrobił, albo och, szkoda, że nie, nie jest to bardziej emocjonujące. Po prostu jest to nudne kompletnie. Nie, nie jestem w stanie, wypadam zupełnie z, z tego, że jestem zaangażowany, że... E, to r- rozmawiałem z kimś, e, z kimś o tym, że m, jakaś jedna scena w pierwszych dwóch sezonach e, Gry o Tron, nie wiem, ścięcie Neda Starka, czy jest bardziej interesująca Aj, i, ma, wie- Maciek, i ma, więcej, ma więcej konsekwencji i większe wrażenie na mnie zrobiła, niż ostatnie trzy sezony gry, e, gry o Tron, razem wzięte. To
1: się wiąże i to się sprawdza z moją teorią, że pierwszy sezon jest najlepszy, bo Ale po Ale w nim... bo
0: na przykład tak nie jest. Pierwszy sezon jest, jest najgorszy. Często jest tak, że pierwszy sezon ale jest coś wprawką, sprawiło,
1: Ale coś, coś sprawiło, że oglądasz ten serial dalej, <grym> że spo, z morza propozycji wyłowiłeś tę jedną i obejrzałeś nie dość, że do końca cały sezon, to jeszcze miałeś ochotę na
0: drugi. No bo może jest wystarczająco dobre. Oglądałeś na przykład Parks and Recreation? Tak. No to...
1: Bardzo krótkie są tam sezony, ale oglądam, wiesz dlaczego, bo wiem, że jest to super serial, mhm. że jest to bardzo dobra rzecz, ale szczerze powiem, że nie zachwycił mnie pierwszy sezon. To znaczy, ale to właśnie o to chodzi, że... Tam największym z... żartem jest no, postać Emi Poler. No, no bo... i Rona, ale powiedzmy... E... Kurczę, ż- muszę obejrzeć coś dalej. To jest jedyna chyba teraz rzecz oprócz e... oprócz tego Top Gira, dla której trzymam jeszcze na Amazon. Amazon e, tam było tak, że
0: to stworzyli goście, którzy wcześniej pisali The, The Office i zaproponowano im, żeby stworzyli jeszcze jeden taki serial, więc oni chcieli zrobić coś takiego podobnego. I do momentu, kiedy to ma kaganie z tego, że ma przypominać The Office, no to przez cały pierwszy sezon jest dziwne. Po czym oni doszli do wniosku, że no dobra, no to idźmy w swoją jakąś stronę i później serial przez kolejne sześć sezonów jest świetny. Więc e, różnymi drogami to może e, biec, a ja oglądałem też pierwszy odcinek bardzo dobrego serialu HBO, o którym też się mówi, że właśnie mm. <laughs> pierwszy odcinek tego serialu był lepszy niż ostatnie trzy sezony Gry o Tron. E, Nowy serial HBO Czarnobyl, pierwszy odcinek w tym tygodniu się pojawił. Ja trafiłem jakiś czas temu na jego zwiastun, który był fantastyczny i pierwszy odcinek serialu jest bardzo obiecujący. To znaczy, jeżeli nawet nie, jest, nie, nie wciąga was jakoś bardzo historia, nie jest, nie jest to coś, co, co was jakoś mega angażuje, nie lubicie takich historycznych dramatów, to samo to, że jest to robione przez HBO i z budżetem charakterystycznym dla HBO, jest dobrą po prostu rekomendacją, bo... Ale
1: jak może kogoś nie kręcić ta historia? Nie nie rozumiem.
0: Którzy się tym nie interesują. Dla
1: mnie to była wybuch, wybuch, generalnie katastrofa w Czarnobylu. Ja się urodziłem rok przed przed nią, więc z, z dzieciństwa nie pamiętam tego wydarzenia. Natomiast kiedy... Pamiętam dokładnie, trafi, trafiłem kiedyś na reportaż, w, czy to w jakimś magazynie weekendowym. Twój weekend? Nie, no takim typu, okay. nie, nie wiem, codziennej gazety, raz na mhm. albo nie wiem, albo jakiejś polityce w, proś, w proście, no w czymś no, takim.
0: Naprawdę nie ma to większego znaczenia, no?
1: I pierwszy raz przeczytałem o, o tym wydarzeniu, to mną tak wstrząsnęło. Przede wszystkim wydawało mi się, to czymś takim mocno tajemniczym. Coś, w ogóle generalnie wszystko, co się działo w Związku Radzieckim za żelazną kurtyną, za którą również była Polska, ale jednak jeszcze bardziej Związek Radziecki dla nas. Okropna katastrofa, która się wydarzyła, o której Nikt nie chciał, której nikt nie chciał, nikt sobie nie życzył, nikt tego jakby nie wywołał na umyślnie, natomiast przez jakieś zaniedbania, przez niedostatki technologiczne wydarzyła się rzecz straszna, którą próbowano, z jednej strony próbowano zatuszować, nie powiadomić opinii publicznej o niej, a z drugiej strony ogromne zaangażowanie i heroizm ludzi, którzy w tym systemie żyli, jakby którzy walczyli o życie swoich jakby, najbliższych, e, ludzi, z którymi dzielili życie w, w tym miasteczku, e, szalone poświęcenie e, służb ratowniczych, e, wszystkich strażaków, budowniczych, ludzi, którzy ogarniali ten lekarzy, ten cały bałagan, którzy wiedzieli, zdawali sobie sprawę, bo mieszkali w tym mieście i wiedzieli, co się wiąże z z taką tragedią, z takim wydarzeniem, ale poświęcili swoje życie temu właśnie, żeby, żeby ograniczyć maksymalnie skutki, albo pomóc ludziom, którzy zostali dotknięci tą tragedią. Podobna rzecz dopiero później wiele, 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 wiele lat temu, a kilka całkiem niedawno, ta katastrofa w Fukushimie. No, ale to zupełnie inna historia. No, inna, ale tam też ludzie, którzy emeryci, emeryci, ludzie starsi, Japończycy. Czy terminalnie chorzy na
0: na raka tak zgłosili się. Zaangażowali się
1: do pomocy. No to też szalenie wzruszająca historia i... To się powinno
0: skończyć tak, że jeden z nich wychodzi i zostaje superbohaterem. (śmiech) Swoją drogą, tak się Powinno skończyć, skończyć ta historia. Ale o części z tych rzeczy, które wymieniłeś jest ten serial. To znaczy, jako że dokumentów o katastrofie w Czarnobylu, ponieważ mnóstwo ludzi rozgrzewa ta historia. Tę zonę zamkniętą odwiedzają setki tysięcy turystów rocznie. Turystyka w ogóle tam kwitnie. Są ludzie, którzy zrobili może nie fortuny, ale których karierą jest oprowadzanie ludzi i, i pokazywanie im różnych ciekawostek. Jest to to miejsce, jest właśnie ta tajemnica, jakby i taka aura e, m, tajemniczości e, dodaje tylko atrakcyjności temu miejscu. Wszystkie to wiesz, historie o tym parku maszyn, który ciągle jest tak napromieniowany, że jak wejdziesz, to nie wyjdziesz, o tym czerwonym lecie. O no ja mo- byłem przekonany za dzieciaka,
1: że to jest y, cały czas rzecz, która nam zagraża, mm. że jeżeli popęka ten sarkofag, który y, no, y, zalano sarkofag. całe zalano całe to miejsce, y, to znowu czeka nas. Y, koszmarna katastrofa, a tymczasem no, kilka lat później dowiedziałem się, że ludzie tam jeżdżą na wycieczki i myślałem, kurczę, no tak, jednak tak. wszystkie ja te takie prognozy, jest, że to przez y, kilka milionów lat po prostu będzie miejsce niedostępne dla człowieka. To znaczy wiesz, no, on jest
0: zanieczyszczony. Ja polecam, jest taki wykład na YouTube, który się nazywa chyba Czarnobyl 30 lat później, y, gdzie y, naukowiec, doktor chyba atomistyki mówi o realnych jakby rozmiarach tej katastrofy i o tym, że wracając do serialu, że dużo więcej się stało wokół tego politycznie i propagandowo niż tak naprawdę, i zostało trochę w świadomości ludzi, niż tam się faktycznie stało. To znaczy serial jest głównie o kłamstwach. O tym, jak w systemie, który premiuje spychanie z siebie odpowiedzialności i zabezpieczanie się, żeby odpowiedzialność na ciebie nie spadła. Kłamstwo, nieprawda, półprawda, ukrywanie może raz, że doprowadzić do ludzkiej śmierci i wydarzenie, które gdyby nie po prostu tchórzostwo i nieodpowiedzialność i opieszałość i strach przed przełożonymi i nieludzki po prostu system, w którym którym się to Wydarzyło, mogło, być, mogło mieć dużo mniejsze rozmiary, i pewnie nie stałoby się tak potwornym blamarzem jedną z cegiełek, która doprowadziła do upadku Związku Radzieckiego. A dwa o tym, że życie w tym, że w systemie takich kłamstw ludzkie życie jest dużo mniej wartościowe niż, niż zat- utrzymanie właśnie jakiegoś status quo i sytuacji, w której paru gości na, na, na wysokich stanowiskach jest bezpieczny. I oczywiście dzieje się to na całym świecie, ale w tym takim siermiężnym, sowieckim systemie wygląda to w wydaniu HBO po prostu rewelacyjnie. W roli głównej Jared Harris, m.in. profesor Moriarty z Sherlocka Holmesa, Lane Price z Madmana, czy z ubiegłorocznego, czy sprzed dwóch lat serialu Terror, również kapitan statku terror i serial miał jeden odcinek, zapowiada się naprawdę naprawdę świetnie, zwłaszcza, że tak tak jak wspominałem, to to nie jest serial, który po raz kolejny opowiada o tym, co się wydarzyło w Czarnobylu. W ogóle serial się bardzo fajnie zaczyna, bo po, po, po takim prologu, który przedstawia postać głównego bohatera, moment, w którym zaczyna się akcja, to nie jest, że wiesz, jest ranek przed katastrofą i wszyscy jadą do pracy i tam, wiesz, no to będziemy i tam odkręcamy, coś się dzieje. Seria zaczyna się w momencie, kiedy wybucha reaktor. Więc w momencie, w którym jest już na wszystko za późno, kiedy już się wszystko wydarzyło i to, co śledzimy, to są reakcje ludzi i jak wszyscy się próbują z z tego wyślizgnąć, a część ludzi jedzie tam sytuację ratować, mając informację, że zapalił się dach. Na dachu jest smoła, więc bardzo się dymi. Jest to bardzo interesujące dla tych, którzy... Tak, tak jak wspominałem, jest bardzo interesujący wykład o tym, że ta, ta e, katastrofa miała dużo mniejsze, mogła mieć dużo mniejsze konsekwencje niż, niż faktycznie miała, a przede wszystkim nie była to żadna tam próby przed e, trze, pie, pie, pier, obchodami 1 maja, tylko tak naprawdę wzbogacanie e, plutonu na potrzeby e, broni jądrowej sowieckiej po prostu. I druga rzecz, e, naukowy Bełkot, kanał naukowy Bełkot zrobił chyba dwu albo trzy odcinkową serię, w której ty mówiłeś tam o tych bohaterach, mnie ludzie sowieccy powiedzmy trochę mniej zajmują niż Polacy, dlatego to to, to jest materiał o polskich naukowcach, którzy raz, że od swoich kolegów z zachodu dowiadywali się o tym, że jest coś nie tak, że są odczyty, które by sugerowały, że coś się wydarzyło, a dwa, że sami znajdowali w różnych miejscach w Polsce świadectwa tego, że Wydarzyła się jakaś katastrofa, czy wydarzyło się coś, przez co te izotopy się pojawiają na naszym terytorium i próbowali raz, że ostrzegać ludzi, dwa, że z lokalnymi władzami cokolwiek robić, żeby coś przedsięwziąć. Między innymi dlaczego Polska podjęła decyzję o wydawaniu tego płynu Lugola, co jest uznawane za... bardzo dobrą decyzję i i, coś, co w obliczu tego, że ta ta, ta katastrofa miała mniejsze konsekwencje niż niż, niż by mogła mieć, ale gdyby miała tak tragiczne konsekwencje, gdyby przede wszystkim ta chmura, bo ona poszła na Białoruś, dlatego tam na Białorusi jest, 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 jest też ta strefa, gdzie rzeczywiście te konsekwencje były dużo gorsze, gdyby ona poszła w inną stronę, no to byśmy mogli z tego wyjść dużo lepiej niż niż gdybyśmy tego płynu Lugola nie, nie przyjmowali. Co do tej
1: mentalności, o której wspomniałeś, że tam premiowana była taka, żeby hmm, psychologia, byle tylko wina nie spadła na mnie, to przypomniała mi się historia fantastyczna Stanisława Pietrowa, który w 1983 roku, kiedy był szczyt, jeszcze zimna wojna trwała, on był człowiekiem, który monitorował komputer, który miał ostrze- system wczesnego ostrzegania przed wystrzeleniem z terytorium USA broni nuklearnej. Ten taki
0: Mutual uh, Destruction Assurance, tak? Tak,
1: tak. Że jeżeli, bo była taka polityka, że jeżeli wystrzelone zostaną. Um, pociski międzykontynentalne z terytorium USA do Związku Radzieckiego, to oni odpowiedzą tym samym i nastąpi tak zwany nuklearny holokaust. (laughs)
0: Laserowy holokaust.
1: Śmieszne, bo się nie wydarzyło. Natomiast właśnie ten Stanisław Pietrow 26 września 83 roku, 4 minuty po północy, czyli w środku nocy, kiedy jakby teoretycznie wszyscy sobie smacznie spali, on, komputer poinformował go, że wystrzelono rakietę i on stwierdził, że musi to być błąd systemu. Każdy inny po prostu, nie wiem, zaalarmowałby, albo nie, on nie wciskał guzika, ale zaalarmowałby i ktoś podjąłby tę decyzję, żeby odpowiedzieć jednak. On stwierdził, Atakiem na atak. On stwierdził, że musi to być błąd systemu, bo nikt nie wystrzela jednej rakiety mm-hmm. w takim przypadku. Po czym zauważył, komputer mu go poinformował, że kolejne cztery wystrzelono. Mm-hmm. <coughs> Więc człowiek jeszcze bardziej nikt się bawił. Nie kolejnych czterech rakiet. No tak, to stwierdził ostatecznie, że jednak pięć to i tak jest za mało. Pomyślałem, nikt nie zaczyna ataku jądrowego za pomocą pięciu rakiet. Poza tym nie startowałyby one z jednej bazy. I oczywiście no, miał olbrzymia odpowiedzialność na nim spoczywała, ale nie podporządkował się, nie wykonał rozkazów. Widzisz? A jest został nagrodzony za to. Za to. Chyba wiele, nie wiele... został,
0: tylko wiele lat później, przez długi czas chyba był um, szykanowany za to, za Mam to mocno. Mnóstwo,
1: mnóstwo dostał medali, a chyba, chyba nawet był nominowany
0: do Nagrody Nobla.
1: Przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Nawet w latach 2000.
0: Wcześniej żył przez wiele lat w infamii. Za, za Natomiast to, że... to
1: też ciekawa historia. No to co Maciek? Może po filmiku jeszcze jakimś... Szczeliby, <laughs> na no, zabezpieczny. W, w, w tym tygodniu polecamy wam szczególnie dwa filmy, które mają, które mają premierę przede wszystkim podły okrutny, może nie przede wszystkim pierwszym z nich jest podły okrutny i zły, extremely, extremely, extremely wicked, shockingly evil and vile. Jest to cytat z, z wyroku skazującego na karę śmierci Teda Bandiego, o którym jest to film w tej roli Zac Efron. Mówiliśmy
0: e... o tym filmie przy okazji serialu o Tedzie Bundy, nie?
1: Film, tak, no film na podstawie książki, który opowiada historię Teda Bandiego z perspektywy jego dziewczyny ówczesnej, z którą był, kiedy został złapany, który się, tak jak całemu światu, wypierał swojej winy, która od niego odeszła, która została przez niego no, w ten sposób skrzywdzona, że okłamana aż tak drastycznie, mimo tego, że Ted później wielokrotnie, niewielokrotnie, ale przez wiele innych kobiet był postrzegany jako i traktowany jako obiekt uczuć i wyznawania miłości, mhm. nawet w pewnym momencie jakichś ślubnych zapędów. Jest to bardzo, no, film mam mieszane recenzje, ale rola Zaka Efrona, który do, tych, do tej pory znany był z komedii yy, głupo, głupawych tutaj popisał się aktorsko i jest Krytykowany
0: to... był film za to, że właśnie aktor znany z tego, że jest ładnym, popularnym aktorem gra... I on to
1: pasuje właśnie z tego powodu, że on też był taki śliski, on też bardzo długo wypierał się swojej winy, aż przyznał się do 30, 30 okropnych, okropnych no, się e, do 30,
0: popełnił ich, a możliwie, więcej. Masz Koper, 50, 45 sekund na drugi, drugi film, film polski.
1: E, polski, e, idźmy do kina na polski film, słodki koniec dnia. E, jest to dramat e, Jacka Burcucha e, w obsadzie Krystyna Janda, która... Uhonor- która
0: nie czuje potrzeby wymiany myśli z polskim narodem już, niestety.
1: Uhonorowana na festiwalu Sundance, czyli takim największym festiwalu filmów e, niezależnych. Scenariusz napisał Jacek Borcuch i Szczepan Twardoch. Jest to jego debiut jako scenarzysty, bardzo utalentowany pisarz. Fajna historia, trochę kontrowersyjna, bardzo na czasie. Temat uchodźców jest tutaj przedstawiony w bardzo ciekawy sposób. Główną rolę Krystyna Janda gra tutaj i gra nagrodzoną nagrodzoną Nagrodą Nobla pisarkę, która y, no, mieszka we Włoszech i po y, straszliwym zamachu y, wypowiada się w kontrowersyjny sposób, jak się okazuje, i jest obiektem y, krytyki najbliższy, najbliższych y, mieszkańców. W porządku. Koper, zaraz
0: nacisnę atomowe guziki, zakończymy dzisiejszą audycję.
1: Zakończmy zatem.
0: Maciek Małek
1: i Grzegorz Koperski. Radio Campus. Same sztosy.